0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Les saluda José Luis Roque de este espacio de noticias. Saludamos a Alejandro García en controles técnicos. Les saludamos todo el equipo de el punto de las 8, cuando son las ocho de la mañana en este once de diciembre del año dos mil veintiuno y le traemos la información más importante generada en el estado de Chiapas en estas últimas veinticuatro horas. Y esta es la información. El gobernador de Chiapas sostuvo reunión con el responsable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reñez Zúñiga. En San Gisobal de las Casas, el gobernador de Chiapas inaugura 14 aulas, obras y equipamiento integral en la sede central de la UNICH. El gobierno federal y Chiapas, atentos a la atención y ayuda a migrantes, afirma el gobernador de Chiapas, se tienen a personas lesionadas en el accidente de carretera en Chiapas de Corso Caguaré. Se reportan siete contagios de COVID-19 en las últimas horas. Protege DIF Chiapas a niñas y niños adolescentes migrantes lesionados en el accidente de Chiapa de Corzo. Cobach presenta su antología literaria Narrativa Tradicionales 2020-2021. Firma convenio Cobach y Ayuntamiento de Extacomitán. Se trata de generar cooperación para mayores oportunidades en el sector educativo. Estudiantes del CECIT concluyeron programa Matemati a UNICEF. Y Catech trabaja de manera coordinada propositiva en beneficio de Chiapas. Con esto y más aquí en El Punto de las 8. muy buenos días, bienvenidos. Está usted escuchando En Punto de las 8. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Muy buenos días. Estamos a 19 grados centígrados en la capital de Chiapas, un cielo muy despejado. Son las 8 de la mañana en este espacio informativo. Le platico que el gobernador Rutilio Escadón Cadenas sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Úñiga, para coordinar esfuerzos en la atención a las personas migrantes lesionadas en el accidente vehicular ocurrido la tarde del jueves y el apoyo a familias de quienes lamentablemente perdieron la vida se habla de 54 personas fallecidas hasta este momento y bueno, fíjese que al respecto el mandatario refrendó a Reyes Úñiga la voluntad del gobierno de Chiapas de coadyuvar con el gobierno de México en lo que sea necesario para facilitar estas tareas, atender digna y puntualmente a las personas heridas en los hospitales y sobre todo garantizar el respeto a los derechos humanos Estamos sumados a estas acciones de apoyo a nuestras hermanas y hermanos migrantes, damos seguimiento al servicio que se está brindando en hospitales y también en la ayuda humanitaria para quienes les sean los necesarios, se sigue en forma como siempre en unidad con las autoridades federales, expresó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas durante este encuentro realizado en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo de Chiapas agregó que se ha instruido a todas las dependencias estatales involucradas en la atención permanente pendientes y con toda la disposición de contribuir y sacar adelante esta emergencia, dijo que ha ocasionado un gran dolor para Chiapas, para México y para el mundo. A su vez, Reyes Úñiga explicó que se está cumpliendo la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de constatar la atención que se proporciona a los migrantes heridos, hombres y mujeres, y el apoyo, también niños, por supuesto, y el apoyo que se otorga a familiares de las personas fallecidas, y explicó que se mantiene la adecuada colaboración entre las instituciones mexicanas y los cónsules embajadores de los países afectados para poder aliviar la situación que se vive. Sostuvo que se trabaja en facilitar el reconocimiento y retorno de las personas fallecidas a sus países de origen, así como la asistencia médica de las personas lesionadas que se encuentran en los hospitales para que una vez que sean dadas de alta, el Instituto de Migración les auxilie en las necesidades ya sea de retorno asistido o estancia legal en México. Asimismo, el subsecretario de la de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció al gobierno de Chiapas por las facilidades brindadas a las instituciones del gobierno federal para trabajar juntos y transitar de manera rápida y oportuna ante esta emergencia el tiempo de destacar la extraordinaria atención médica que se ha brindado a las personas que lo han requerido. Por cierto, el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en sus redes sociales de facilitarle la nacionalidad mexicana a todas estas personas migrantes que así lo deseen y desean quedarse en México. Y por otro en otro aspecto, en esta misma línea de atención a los migrantes, su Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social instruyó a todas las dependencias a su cargo en el estado de Chiapas, ligadas a este caso, brindar la atención oportuna para estas personas que resultaron heridas de este trágico accidente. Por otro lado, en esta misma línea, la Cruz Roja Mexicana está solicitando material de primeros auxilios, alcohol, algodón, y otros enseres para la atención a estas personas y es eh, extraño que la Cruz Roja Mexicana esté solicitando ese tipo de material, pareciera que se está viniendo abajo. Y en esos aspectos, fíjense que la sociedad en general está demandando pues la renuncia de los funcionarios ligados a este caso, principalmente si se habla del Instituto Nacional de Migración, al responsable de esta institución, y todos quienes de manera eh, gradual se fueron vinculados en esta situación, que es una noticia lamentable, de carácter internacional, lamentablemente así es, disculpa hacer la repetición del concepto, sin embargo, la atención se está brindando, algunos dicen que es un accidente común y cualquiera, pero con resultados totalmente lamentables, y esto es que pues así es, y la atención se está brindando como en el carácter humanitario, en el carácter de la sociedad civil Y en el carácter de la sociedad de, de, involucrada En este caso de las instituciones de los tres órdenes de gobierno Y en otros aspectos, fíjese usted que hablando de las actividades de Rucivios Canón Cadenas Inauguró la construcción de 14 aulas didácticas, multidisciplinarias y otros espacios Además entregó equipamiento en la sede central de la Universidad Intercultural Unich, allá en San Cristóbal de las Casas Obras en las que se destinaron 45.6 millones de pesos, una inversión menor a lo presupuestado y que se entregan en tiempo y forma. Esta obra se inició hace 11 meses donde se puso la primera piedra y en realidad pues, se hizo eh, más con menos, se logró ahorrar, ahorrar casi 15 millones de pesos. Y esto es debido a que eh, se está trabajando de manera honesta, se evitan gastos innecesarios y no se inflan los precios a fin de que el dinero alcance y se generen economías para volver a utilizarlas en más obras y atender las necesidades legítimas de Chiapas, apuntó el Ejecutivo, al enfatizar que se ha cumplido la palabra empeñada en realizar el proyecto ansiado por los docentes y estudiantes de la UNICH. Tras anunciar que eh, anunció que se continuará el mejoramiento integral de la infraestructura física en las sedes de la UNICH, el mandatario expresó que su gobierno, junto al del presidente André Manuel López Obrador, seguirán invirtiendo en la educación en Chiapas porque además de ser una herramienta fundamental para cultivar la mente y construir valores, contribuye al bienestar y crecimiento del índice de desarrollo humano de los pueblos. En este marco, el gobierno, junto a directivos académicos, estudiantes, autoridades federales, estatales y municipales, así como legisladores, guardó un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento de 55 personas migrantes de Centroamérica, un hecho que calificó como muy doloroso para Chiapas, para México y para el mundo. Por su parte, la rectora de la UNICH, Leticia Pons Bonal, señaló que la sede en San Cristóbal de las Casas atiende a 1.177 estudiantes de licenciatura y 24 de maestría, por lo que dijo esta obra es propicia ante los principios de equidad e inclusión y se caracterizan justamente a esta universidad a fin de ofrecer espacios y condiciones para un trabajo digno, acorde a las necesidades de la comunidad estudiantil. Allí, en el uso de la palabra, detalló que del total del alumnado, 55% son mujeres y se encuentran jóvenes celsales, chiles, choles, tojolabales, mames y mixtecos. A su vez, la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, resaltó el avance racional y transparente que se ha tenido en la UNICH, ganándose a pulso su prestigio, ya que al albergar a jóvenes de diferentes etnias y lenguas originarias da un enfoque real a la interculturalidad que se venía perdiendo y que ahora se ha retomado en la buena perspectiva que ofrece la doctora Leticia Pons Bonals. Fíjese que el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa, en este mismo acto, Enoc Gordillo Argüello, informó que esta obra es segura y suficiente ante la demanda de la universidad, pues con una inversión de 4.6 millones de pesos, de los 60 que se habían presupuestado, se construyeron dos edificios con 14 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio, farmacia, naturista, paneles solares, calentadores solares, retención de agua de lluvia, escaleras y ascensor tipo montacargas. Agregó que en tres años se han construido mil 1.488 espacios educativos, 869 aulas didácticas, 405 módulos sanitarios, en beneficio de mil 164.300 estudiantes con una inversión mayor de los 3.300 millones de pesos. En educación superior. Hay una inversión, de hecho, de 357 millones de pesos a favor de casi 45 mil alumnas y alumnos. En el caso de San Cristóbal de las Casas, se ha destinado un monto de 111 millones de pesos en 39 planteles, incluyéndose la UNICH. Allí estuvo presente el presidente municipal Mariano Díaz Ochoa, y ahí reconoció la inversión que se efectúa en la educación, lo que demuestra que el gobierno del estado cree y confía en la juventud chiapaneca. Por cierto, hablando de eh, este presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, en los próximos días se va a realizar una consulta ciudadana con relación a seis puntos de su eh, proyecto de trabajo. En esto están enmarcados seguridad pública, están marcados otros elementos que están vinculados al trabajo que se viene, que, que pretende realizar a partir del mes de enero, de el próximo 2022. Ojalá alcance su, sus metas, alcance sus propósitos ante una demandante sociedad san cristobalense que pide por ejemplo eh, atención en, en cuanto a seguridad pública por tantos desmanes que existen en este lugar y así lo denuncian y así lo hacen saber la misma sociedad en general con respecto a estas actividades. Ojalá alcance este funcionario a llevar a cabo que eh, este trabajo lo viene realizando por cierto el grupo de Morena, según tengo entendido, la primera regidora de este ayuntamiento municipal allá en los altos, en la zona altos de Chiapas. Bueno, en otros aspectos, le platico que en la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad, el gobernador Rodríguez Canón Cadenas expresó la solidaridad del gobierno de Chiapas con las familias de los pueblos centroamericanos por la tragedia del accidente sucedido por la tarde del jueves de esta semana pasada en el que fallecieron 55 personas. El gobierno del estado se solidariza con las familias hermanas y hermanos de los pueblos centroamericanos por esta tragedia y están pendientes de la atención humana, del apoyo de todos los hospitales a las personas lesionadas. Asimismo, el mandatario estatal apuntó que su gobierno se encuentra trabajando junto a las autoridades federales para brindar toda la ayuda humanitaria que se requiera. Finalmente, Escandón Cadenas instruyó en ese sentido a la Secretaría General de Gobierno, de Protección Civil, de Salud, y de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, convocó a las autoridades de Fiscalía General del Estado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del Poder Judicial del Estado, así como del Ejército Mexicano, Marina Guardia Nacional y otras instancias que integran la Mesa de Seguridad, a mantenerse en unidad para atender las personas afectadas por este accidente. Y es que fíjese que en este sentido, el Sistema Estatal de Protección Civil informó que en el concorte a las seis de la mañana del día viernes, 10 de diciembre, el día de ayer, se brindó atención a 107 personas lesionadas en diversos hospitales en la región metropolitana. En el accidente se vieron involucradas 161 personas, falleciendo en el lugar 49, mientras que 6 fallecieron durante la atención en hospitales por la gravedad de sus lesiones, y cabe hacer mención que 7 personas permanecen en estatus de identidad desconocida. Las personas que resultaron lesionadas y fallecidas derivados del accidente son originarias de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana, y México. En este sentido, el secretario de Protección Civil Luis Manuel García Moreno informó durante la mesa estatal de seguridad que encabeza el gobernador Rutilio Escalón Cadenas la atención brindada a las personas involucradas. Al respecto, el mandatario estatal enfatizó que en coordinación con el gobierno federal se brinda la atención necesaria a los lesionados, así como a sus familiares y no se escatiman esfuerzo para ello. Y cambiando de temas en otros aspectos, el panorama epidemiológico del COVID-19 indica que en las últimas horas se notificaron siete casos nuevos en el mismo número de municipios de la entidad que a su vez llega a 42 días, 41 días sin defunciones a causa de esta enfermedad. Al respecto, la Secretaría de Salud comunica que los casos recientes se presentaron en los municipios de Comitán de Domínguez, Huistla, Cosingo. Simojovel, Tapachura de Córdoba y Ordóñez, Tuxla Gutiérrez, y Villa Flores. Se trata de seis mujeres y un hombre de 15 años de edad en adelante, con excepción de una menor del total de casos detectados, tres pacientes tienen enfermedades adicionales, hipertensión, obesidad. La dependencia con respecto a este sentido, fíjese que señala que la prevención es la mejor manera de combatir el covid 19 así que además de la aplicación de la vacuna que hay que continuar con las medidas básicas de utilizar Correctamente el cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia y mantener una sana distancia. Y es que, fíjese que las autoridades en el estado de Chiapas están haciendo un llamado a la sociedad en general a que no baje la guardia, a que se mantenga vigilante, a que siga utilizando las medidas sanitarias, el cubrebocas, lavado de manos, no tocarse la cara, entre, no eh, mantener la distancia entre una persona y otra para evitar que diciembre... En enero resulten, pues evitar que, que en enero resulten personas afectadas y se reactive este problema que todavía sigue latente en el mundo y Chiapas va avanzando con su eh, resultado bastante bajo, solamente enfermedades, no hay hasta el momento número de fallecidos por COVID, así que hay que cuidarse, hay que mantener responsablemente la salud de usted, de su familia y de todos los integrantes de la sociedad. Y volviendo al tema de los migrantes, fíjese que el gobierno de Chiapas, a través del dife estatal, envió ayuda humanitaria para 22 niñas, niños y adolescentes que resultaron heridos en el accidente ocurrido en Chiapa de Corzo para otorgarles atención integral y representación jurídica en coordinación con el Instituto Mexicano, Mexicano el Instituto Nacional de Migración, así como las Fiscalías Generales de la República y del Estado. Al respecto, la directora general del DIF Chiapas, Delia María González Flandés, enfatizó que la instrucción del gobernador del estado ha sido brindar atención a familias, a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y emergencia, principalmente en la niñez. Y hablando de otros aspectos, los Omnicachi y el Congreso del Estado trabajan sensibilización sobre discapacidad. De Esto nos informa nuestro compañero Noé Farrera. Adelante, Noé, buenos días. La Universidad de
1: Ciencias y Artes de Chiapas y el Congreso del Estado llevaron a cabo la jornada de concientización sobre la discapacidad en el marco del Día Internacional del Día de la Discapacidad. La diputada Sonia Catalina Álvarez acotó que no hay personas vulnerables, sino las circunstancias, lo que hace que eso suceda. Por eso invitó a fortalecer los mensajes de inclusión para llevar sobre todo a la práctica. Reconoció tanto al gobernador Rutilio Escandón Cadenas como al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser impulsores en el reconocimiento de las personas con discapacidad. Asimismo, la legisladora Paola Villalmonte Pérez citó que hay un gran compromiso serio y decidido en el Congreso por sumar a quienes están con discapacidad porque consideró que tienen las mismas oportunidades para desarrollar un trabajo. La inclusión, dijo, es un factor que hay mucho que seguir trabajando para alcanzar la igualdad de todos los ámbitos. Por su parte, el rector de la universidad, Juan José Marcial, mencionó que se está haciendo ciudadanía garantizar los derechos políticos y sociales de todos, logrando con ello el bienestar. Subrayó el tema de la visibilización de la discapacidad con perspectiva de inclusión y aprobación de los espacios
2: públicos. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera.
0: Y en otros aspectos, le informo que eh, la Sedena participa en el banderazo Guadalupe Reyes. De esto nos informa Noé Ferrer Adelante, Noé.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la séptima región militar y 31 y zona militar, informa que el ejército mexicano participó en el banderazo por el inicio del operativo Guadalupe Reyes. Este evento se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Los Humedales, ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas, con la asistencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno observando los protocolos de sanidad y sana distancia acorde a la actual situación sanitaria de nuestro país. Esta importante actividad tiene como objetivo auxiliar a la población en los eventos que pudieran presentarse durante este periodo vacacional. Mediante estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ratifican su compromiso con el pueblo de México a a fin de realizar actividades que coadyuven al bienestar de las familias mexicanas.
2: Para en punto de las 8, Noé Juan Ferrera.
0: Y hablando del aspecto de la Secretaría de Defensa Nacional, realizan cambios de mandos en la zona naval del estado de Chiapas. Estos son los datos. Por acuerdo
1: del alto mando de la Armada de México, se llevó a cabo la ceremonia de entrega-recepción del mando de armas de la XIV Zona Naval, con sede en Puerto Chiapas, lo anterior como parte de la rotación permanente del personal y con la finalidad de que la Secretaría de Marina Armada de México continúe con el cumplimiento de su misión y atribuciones. De esta forma, el vicealmirante José Manuel Guido Romero recibió el mando de la XIV Zona Naval, entrega que le hizo el capitán de navío José Luis Hernández Martínez con la intervención del almirante Julio César Pesina Ávila, comandante de la octava región naval, quien tomó protesta de ley y dio posesión al nuevo comandante con las formalidades de la ordenanza naval. Cabe destacar que el vicealmirante de Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor José Manuel Guido Romero, es originario del Estado de Guerrero, nació el 27 de febrero de 1961, ingresó a la heroica Escuela Naval Militar el 15 de septiembre de 1980, egresando en marzo de 1985 como guarda marina.
2: Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera.
0: Y en otros aspectos, el diputado federal Jorge Luis Llamen Abarca reconoce de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escanón Cadenas el trabajo de vacunación que se realiza en los habitantes del estado de Chiapas.
1: El diputado federal Jorge Llave Navarca reconoció la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para fortalecer la campaña de vacunación contra el COVID-19 con el firme compromiso de garantizar la salud del pueblo de Chiapas. En ese sentido, Llave Navarca... Destacó que con el arranque de los refuerzos a los adultos mayores de 60 años que encabezó el mandatario estatal en Tuxtla Gutiérrez, se continuará avanzando en la cobertura de vacunación en todos los municipios de la entidad. Reconozco el esfuerzo y la coordinación entre la Federación y el Gobierno del Estado para que las y los chiapanecos tengan acceso a la vacuna a través de la estrategia casa por casa y negocio por negocio, así como la instalación de módulos en puntos estratégicos, siempre con el compromiso de garantizar la salud y el bienestar de las y los chiapanecos declaró. Finalmente, el diputado federal aseveró que desde la Cámara de Diputados continuará abonando a los proyectos que beneficien al pueblo de Chiapas, siempre privilegiando a los que menos tienen y defendiendo el presupuesto para generar más y mejores servicios públicos para las y los
2: chiapanecos. Para En Punto de las 8, Noé Juan Ferrera.
0: En otro orden informativo, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se reunió con alcalde de Ángel Albino corso se trata de trabajar en materia de seguridad pública.
1: La comisaria general Gabriela Cepeda Soto sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Ángel Albino corso Lázaro Escalante López, en la cual refrendó el compromiso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de coadyuvar con los ayuntamientos en el fortalecimiento de las estrategias enfocadas a mantener la gobernabilidad y la paz en Chiapas. En su intervención, Cepeda Soto mencionó que trabajando en unidad y coordinación, las autoridades de los tres niveles de gobierno se obtendrán mejores resultados a favor de la ciudadanía. El compromiso es sumar esfuerzo con los ayuntamientos para prevenir y disminuir la incidencia delictiva. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas nos ha instruido redoblar esfuerzos para continuar garantizando el bienestar y la tranquilidad de los chiapanecos. Por su parte el presidente municipal Ángel Albino Corso Lázaro Escalante López agradeció y reconoció el trabajo de la comisaria general para laborar de manera directa con los municipios en las acciones encaminadas de proteger y servir a la población. En esta reunión participaron Francisco Javier Orantes Abadía,
2: subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Para en punto de las 8, Noé Juan Farrera.
0: Y en el aspecto educativo, el Colegio de Bachilleres de Chiapas presentó la Antología Literaria Narrativas Tradicionales que consta de cuentos cortos, poesía y ensayos, obras de literatura que redactó la Juventud del Covach, ganadora del concurso efectuado en el año 2020, en el que se contó con la participación virtual de estudiantes de las nueve coordinaciones de zona. El titular del Covach, Jorge Luis Escanón Hernández, Hernández, agradeció la presencia y felicitó a todos los jóvenes escritores dignos de representantes del colegio de bachilleres al destacar que el cuento del alumno Francisco Ruiz Álvarez es una realidad de lo que acontece en las comunidades, sus formas y tradiciones. Francisco Javier Ruiz Álvarez, alumno del plantel 135 Gaspar Díaz Reyes de Venustiano Carranza, perteneciente a la coordinación de Zonas Centro Frailesca dio lectura a su cuento corto Mientras que Rosa Adriana Méndez Santis del, del Centro de Estudios Superiores a Distancia 212 El Pozo de allá de San Juan Cancuc, perteneciente a la Coordinación de Zona Altos, declamó su poesía en castellano y en su lengua originaria el central. El evento se engalanó con la intervención especial del alumno Alonso García Castellanos del Centro de Estudios Superiores a, eh, a Distancia 212 El Pozo de San Juan Cancuc, ganador de la experiencia literaria del cuento y poesía 500 años de resistencia indígena 1521 toma de méxico Tenochtitlán organizado por la secretaría de educación pública en este contexto escandón hernández indicó que el cobas se compromete a continuar con estas prácticas al tiempo de felicitar al equipo de la dirección académica por el esfuerzo realizado y los invitó a profundizar en estos trabajos para que les reconozcan la comunidad y los conozcan los jóvenes covachenses, asistieron a este evento personal administrativo del COVAC, directivos atendiendo también al protocolo establecido por las autoridades de salud para evitar los contagios de COVID. Y a propósito del Colegio de bachilleres de Chiapas, fíjese que el director general de esta institución educativa, el COVAC, don Jorge Luis escandón Hernández, y el alcalde de Ixtacomitán, Lorenzo Reyes Calderón, Firmaron un convenio de colaboración interinstitucional que permitirá la gestión de infraestructura educativa en beneficio de 296 alumnos del de municipio de Ixtacomitán Luego de establecer el acuerdo en el Auditorio Regional o Colosio de las oficinas centrales, el titular del COBAIF reiteró su compromiso con el alumnado al tiempo de recalcar que la firma, que la firma de este convenio se reprenda pues, el trabajo en materia de infraestructura en este contexto. Reyes Calderón precisó que. Se concretan los esfuerzos de colaboración e inversión entre instituciones que permiten mejorar la calidad educativa de infraestructura y garantizar espacios dignos para todos los alumnos, destacando su compromiso con la juventud de extracomitán de impulsar el, al municipio y obtener mayor crecimiento educativo para Chiapas. De parte del Ayuntamiento de Extracomitán estuvieron presentes Marco Antonio Méndez Gama, secretario municipal, y Martín Alejandro Reséndez Gómez, secretario particular, mientras que por el POCOE... Mientras que por el Covax asistió personal directivo. Y hablando justamente de estos aspectos, le platico que Isel, Isel Barú también nos trae información al respecto, pero él nos refiere de los trabajos realizados allá en la costa. Adelante, Isel Barú.
3: El director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Cantón Hernández, encabezó la reunión regional de directores de planteles dependientes de la Coordinación Costa a fin de evaluar los trabajos a favor de 4.075 estudiantes. Durante la reunión se abordaron temas de intervención académica, plan de mejora continua, trabajo académico y programa académico 2022-2024 con el objetivo de capacitar al personal directivo sobre la metodología a utilizar en la realización del análisis de acción para generar un programa que permita dar rumbo y certeza al trabajo efectuado en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. El titular del colegio de Bachilleres de Chiapas dirigió una participación retroalimentación activa con directores de planteles en torno a temas expuestos, constatando de esta manera su pleno interés de regresar a los orígenes de nuestro colegio para seguir forjando una educación de calidad para la juventud cobachense. Cabe señalar que estas líneas de acción hacen referencia a puntos como la atención de la cobertura Demanda y calidad de las competencias docentes, formación integral, vinculación institucional, fortalecimiento de infraestructura y equipamiento, implementación de tecnologías de la información, normatividad administrativa, capacitación y profesionalización administrativa, así como evaluación institucional. En esta reunión se contó con la presencia de 49 directores y directoras de zona, personal administrativo y cuerpo directivo de las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar. Informó para el Punto de las 8, Isabel Barú.
0: Y ya que estamos hablando de aspectos educativos, permítame usted comentarle que alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, del plantel 04, municipio de Gitotol, concluyeron el programa de matemática UNICEF con el objetivo de fortalecer sus habilidades matemáticas y reducir la tasa de abandono escolar. Respecto a este trabajo, el director del Centro Educativo de Hitotol, Welmer Cirino Cruz Velasco, explicó que este... Matematla Unicef es un ecosistema virtual gamificado en el que la inteligencia artificial permite al usuario interactuar resolviendo problemas matemáticos. En este sentido agregó que esta plataforma es un reforzador de aprendizaje que incluye material de apoyo, videos diversos, también niveles de juego en la que la propia plataforma recaba datos del, al interactuar con los usuarios, lo que permite mostrar perfiles de aprendizajes personalizados. Luz Velasco manifestó que la importancia de impulsar la educación desde las aulas para beneficiar a todos los estudiantes y garantizar el bien común en las comunidades, así como lo instruye el director general de su institución educativa. Agradeció la colaboración de coordinadores académicos, administrativos, personal docente, así como de padres y madres de familia, que por caminar juntos hacia el progreso de la comunidad, ya que dijo que la educación es la única manera de hacer frente a estos problemas tiempos. Y hablando de aspectos educativos, permítame usted comentarle también que sumando esfuerzos para brindar capacitación para el trabajo, el Instituto de Capacitación y Invinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, llevó a cabo la instalación del Comité de Capacitación de la Región Altos y la firma de convenio de colaboración interinstitucional en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, teniendo como sede el Centro de Convención El Carmen, la directora general del ICATECH, Fabiola Lisbeth Astudillo Reyes, dijo que estos convenios son para trabajar de manera coordinada y propositiva para lograr acciones eficaces y eficientes que permitan a los chapanecos y chapanecas prepararse, aprender y poner su propio negocio. En este sentido dijo que es primera vez que se instala en la región Altos, un comité de capacitación y se hace con la directriz del gobernador Lucilio Canún Cadenas, quien ha instruido que se lleven estas capacitaciones hasta los últimos rincones de Chiapas a través de las aulas móviles para brindar las herramientas del conocimiento. Así también pidió el apoyo de los presidentes municipales de la región y sumarse al proyecto de capacitación trabajar mano a mano en equipo aportando un granito de arena que muestra que la gente adquiera conocimientos y los pueda poner en práctica en su propio hogar. En dicho evento también se realizó la entrega de constancias de capacitación a beneficiarias de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Oshuk, La Larrainsar y Teopisca. En este evento estuvieron presentes los presidentes municipales y presidentas de los DIF de estos lugares de San Cristóbal de las Casas, Aldama, Chanal, Larrainsar, Ochuc, Teopisca, Sinacantán, Guistán y Santiago El Pinar, la Secretaria de Honestidad y Función Pública, Liliana Ángel González, el Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, la Directora General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Isel Orantes Ortega, y la Diputada Federal, Valeria Santiago Barrientos. Y en otros aspectos concluye restauración del convento allá en Chiapa de Corzo, Noé Farrera nos informa. Como
1: parte del Programa Nacional de Reconstrucción, se logró concluir los trabajos de restauración del exconvento de Santo Domingo en el municipio de Chiapas de Corzo, expresó el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, tras hacer un recorrido de supervisión a este inmueble histórico. En este contexto, Ángel Torres destacó que gracias al trabajo coordinado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, está haciendo posible la recuperación de este espacio de muchos más a lo largo y ancho del estado que fueron afectados por el sismo de 2017. Los chiapanecos estamos agradecidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque gracias al Programa Nacional de Reconstrucción fue posible recuperar este y muchos inmuebles más que albergan la historia de Chiapas, precisó el funcionario estatal. Ángel Torres explicó que se realizaron acciones de rehabilitación en las cubiertas acciones de inyección de grietas, mejoramiento de pisos, vigas, en algunas áreas se restauró el artesonado, por lo que hoy este espacio, lo añadió, es seguro, confiable y digno, pues recuperó su belleza original. Luego de indicar que esta obra se logró a través de un trabajo responsable y honesto, bajo el liderazgo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el secretario Ángel Torres precisó que en este inmueble, construido en el siglo XVI, se podrá disfrutar del Museo de Laca Sala del Parachico exposiciones entre otras actividades culturales
2: para en punto de las 8 Noé Juan Farrera
0: y en otro orden informativo se analizan trabajos de avances en materia de medio ambiente vamos con los datos
1: Durante la primera sesión ordinaria 2021 de la Junta Intermunicipal de las Cuencas del Cañón del Sumidero, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonso, exhortó a los presidentes municipales que conforman dicha cuenca a refrendar su compromiso con el medio ambiente y la conservación de la naturaleza, y acciones que abonen al saneamiento. Cada uno de los municipios que forman parte de la cuenca del Cañón del Sumidero tiene la responsabilidad de implementar acciones que contribuyen al saneamiento tanto del agua como del suelo, el combate a los ilícitos forestales, el fomento al manejo forestal sustentable, el manejo integral de los residuos, entre muchos otros temas que forman parte de la agenda ambiental, expuso Bonifaz Alfonso. Destacó la importancia del trabajo conjunto y coordinado entre los 16 municipios hacia un objetivo común, que es el cuidado del medio ambiente y con ello el saneamiento de la cuenca del Cañón del
2: Sumidero. Para En Punto de las 8, Noé Juan Ferrera.
0: No sé si usted ya visitó la exposición temporal del origen de las aves ubicadas en eh, instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Vaya a visite ahí en Convivencia Infantil, de eso nos informa nuestro compañero Noé Farrera.
1: Con la finalidad de acercar el conocimiento a diferentes sectores de la población sobre temas paleontológicos, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, a través del Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera y el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, instaló la exposición temporal El origen de las aves en el Museo Tapachula, la cual tuvo una afluencia de más de 10.000 personas. La exposición, que estuvo abierta al público desde el 23 de febrero hasta el mes de noviembre, fue conformada por 19 aves disecadas todas nativas de Chiapas y 14 piezas paleontológicas que incluían réplicas de cráneos y esqueletos de dinosaurios y algunos modelos a escala con la cual las y los visitantes pudieron apreciar cómo las plumas ya estaban presentes en los pequeños dinosaurios carnívoros de finales del periodo jurásico el investigador del departamento de paleontología de la SEMAN Gerardo Carbot Chanona explicó que el objetivo de la exposición es mostrar parte de la evolución de las aves desde los dinosaurios hasta las especies que habitan hoy en día en las selvas y bosques de nuestro estado principalmente para crear conciencia en el público sobre el largo tiempo que le ha llevado a la evolución crear las especies con las que se convive hoy en día por su parte Frieda Calcanio Hernández Museógrafa y curadora del Museo de Tapachula expresó, estamos muy agradecidos con esta suma de esfuerzos que beneficia a la ciudadanía en esta parte del estado de Chiapas. La exposición estuvo en las instalaciones del Museo Tapachula y pudo realizarse gracias al apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal del de
2: municipio de Tapachula. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera.
0: Ya para ir concluyendo, entrevistamos a Enei Montero Molina, nuevo presidente de los ingenieros civiles en Tuxtla Gutiérrez. Y estos son los datos. El invitado del día, con el tema de su interés. Mi nombre es Enei Montero Molina. ¿Qué puntos importantes usted tiene en mente para iniciar en el 2022? Bueno, primeramente es la integración misma del colegio, no, de todos los miembros. Eh, ya ve que con la pandemia pues hubo un poquito esa este, ese distanciamiento, no, por medio, por lo mismo, no, de que la protección para ellos, no. Entonces ahorita lo que viene es la integración eh, este, absoluta de todos los colegiados eh, y, y lo otro pues presentarle ¿no? la, la, la plataforma o, o las propuestas de trabajo que vamos a tener durante los dos años, que es básicamente eh, en puntos muy específicos que yo lo he manifestado, que es trabajar de la mano con el gobierno del estado, ¿sí? o en sus casos con las entidades que aquí en Chiapas tenemos, que son las entidades federales, las entidades estatales, las municipales y las privadas. no entonces eh, trabajar con eh, de la mano con el gobierno del Estado de Chiapas y también abonar mucho eh, en nuestro trabajo a la paz, no eh, es muy importante que nuestro estado esté eh, con esa con esa situación de la paz para que no haya ningún problema en el aspecto de, de, de que se lleven a cabo todos los proyectos de infraestructura que existen para el Estado de Chiapas y para la sociedad. ¿De qué manera piensa intervenir, trabajar coordinadamente con, con las instancias gubernamentales de los tres niveles, con asociaciones civiles? ¿De qué manera piensan ustedes iniciar los trabajos? Bueno, primeramente tenemos una propuesta de trabajo, empezar a trabajar con los presidentes municipales, ¿no? Es, es una primera instancia. Eh, ¿En qué forma? En el asesoramiento. Eh, el, los colegios o el colegio de, de ingenieros de Tuxla Gutiérrez tiene la, la propuesta de trabajar conjuntamente con los presidentes municipales o con los ayuntamientos ¿en qué forma? en el asesoramiento de los reglamentos de construcción, es una de las, de las propuestas que tenemos eh, y tenemos las figuras del DRO, del RT de los dictaminadores de riesgo y los de eh, que se dedican a hacer eh, los peritos evaluadores. Entonces hay una parte bien importante en los colegios que de una forma eh, tenemos esa esa este esas propuestas para trabajar con ellos y anudando a eso eh, también la secretaría de salud a todos los constructores del estado de Chiepa nos ha normado cómo y de qué manera debemos trabajar para proteger a los trabajadores y este en el, en el proceso de trabajo sobre la pandemia ¿no? Ingeniero, en el ánimo de, de invitar a los presidentes municipales a los alcaldes que se acerquen a, a ustedes, ¿eso tendrá algún costo? No, es un asesoramiento que el, que el, que el colegio ha implementado eh, eh, por eso le llamo como un asesoramiento ¿no? hacia, los, hacia, los, hacia los ayuntamientos o los presidentes municipales para que es una forma de también de trabajar y de retribuir eh, el colegiado a la sociedad, más que nada. ¿va? ¿Dónde pueden encontrarlos a ustedes, a los presidentes municipales interesados, que espero que se vayan sumando? Miren, primeramente, tenemos la, este, las oficinas ahí en la realización de la Hacienda, eh, ahí estamos contemplados ahorita con Colegio de Ingenieros Civiles de Tuzla, pero eh, con la gente que vamos a trabajar este, integral, son con los, de la Cámara del Congreso de, del Estado, ¿no? Este, ten, tenemos la, la, propuesta de trabajar con los um, diputados locales, ¿no? Ellos van a ser los, los, este, los gestores, los gestores, así es, los gestores, para que, este, de alguna manera, esto sea con, con el fin de que sea ético y profesionalmente, ¿no? Excelente, entonces los presidentes municipales tendrán que acercarse a su representante eh, como diputado local para que este sea gestor con ustedes y ustedes pueden asesorar pues todos los proyectos viables que se tengan para el 2022 en adelante. Así es, efectivamente, y como le vuelvo a repetir, también este, para que las figuras que nosotros tenemos, que son los RT, los DRO, los dictamenos de riesgo y los peritos evaluadores, hagan su trabajo para el asesoramiento ante el ayuntamiento, ¿no? Porque eh, nada más algunos ayuntamientos muy importantes del Estado tienen esas figuras, ¿no? ¿verdad? Muchas presidencias o ayuntamientos que les falta esa parte que lo trabajen porque para tener una ciudad, un lineamientos, un proceso constructivo de las viviendas bien ejecutadas. ¿no? Hablando económicamente, ingeniero ¿De cuánto se estaría eh, ahorrando? Estaríamos hablando de ahorro del ayuntamiento con la asesoría de, de participación que ustedes van a brindar de manera gratuita. En sí no tenemos así un, 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 esti un monte estimado, ¿no? Eh, pero yo creo que eso pasa a ser un segundo, un segundo término. ¿no? La idea es trabajar de la mano con, con las... ¿no? con las este, autoridades, no, en este caso, que son las primeras, que son los, los presidentes municipales. El Colegio del Ingeniero Civil de Tuzla Gutiérrez está a la orden, sí, y y, y le vamos a hacer llegar eh, los números correspondientes para que se puedan comunicar con nosotros. Excelente. ¿Algún mensaje como nuevo presidente de, de este Consejo de Ingenieros en Tuzla Gutiérrez? Primeramente es que los ingenieros civiles, yo siempre lo he dicho, si no es la primera, vamos a agarrar la mano con los, con los médicos ¿verdad? generales. Entonces es una carrera, una, una profesión muy importante dentro de la sociedad, porque de alguna manera eh, somos los que tratamos de realizar y de llevar a cabo ¿sí? todos esos proyectos de infraestructura para que el para que la sociedad tenga una vida cómoda. Ahí estamos los ingenieros civiles y de alguna manera tenemos que tener esa ética profesional para que la sociedad crea más en nosotros. Le agradezco mucho su amabilidad en esta entrevista. Cómo no, muchísimas gracias. y para concluir en la fase, ya para concluir en la fase final del docenario de las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, se incrementa la presencia de personal del ayuntamiento para las tareas de resguardo y vigilancia vinculadas al protocolo de COVID, en coordinación con las autoridades de la parroquia, y autoridades de las tres órdenes de gobierno, destacó el titular de protección civil municipal, Elizabeth Hernández Borges, y es que a partir de las seis de la mañana de, del día de hoy, se inicia el cierre vial de la avenida central entre las calles Sexta y séptima poniente, por lo que invitó a la población a tomar precauciones correspondientes, comentó que con corte al día 9 de diciembre han asistido 7.500 personas, superando la asistencia del año 2020, en la cual durante todo el periodo del docenario se registró la presencia de mil personas, considerando que la iglesia de Guadalupe estuvo cerrada al público en general los días 11 y 12 de diciembre. Así que el día de hoy y mañana se espera que haya mucha afluencia y es que realmente superó los mil visitantes por lo que se espera que el número de visitas se eleven los días, el día de hoy y mañana así que pues algunas personas van a dormir en los alrededores de la iglesia principalmente en el parque de la marimba han sido invitadas a retirarse a la brevedad por parte de las autoridades religiosas y también, bueno, pues los feligreses a permanecer usando el cubrebocas, ya que se les hace del conocimiento que es de uso obligatorio en Tuxtla Gutiérrez y en el estado de Chiapas. Bueno, pues creo que el tiempo se nos ha terminado. Gracias por su amable atención. Usted ha quedado completamente informado. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8. Hasta la próxima. Muchas gracias.